0: Queridos ouvintes, estamos começando agora o episódio piloto do podcast da Santa Cannabis. Para quem ainda não conhece, a Santa Cannabis é uma associação de pacientes que fazem o tratamento com derivados de maconha no Brasil. A nossa ONG começou em Florianópolis, em Santa Catarina, e hoje já atende mais de 300 associados e conta com colaboradores também no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Portugal. Com o sucesso do trabalho feito pela associação, veio então a responsabilidade de informar as pessoas sobre esse universo da cannabis e agora, além de trazer o conteúdo no nosso blog e também nas redes sociais, é, decidimos que era hora de falar direto com vocês. Então, a partir de hoje, o podcast da Santa Cannabis vai ser um dos melhores lugares da internet para você se informar e acompanhar debates de alta qualidade sobre a cannabis no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar que se fale português. Eu me chamo Marcos Bruno, sou o diretor de comunicação da Santa Cannabis e serei o apresentador deste distinto podcast. Para você ficar um pouco mais por dentro, eu já trabalhei em alguns veículos do sul do Brasil, como a Rádio Gaúcha, o Diário Catarinense, também no Portal Terra, e hoje sou um jornalista especializado no ramo, na área da Cannabis Medicinal. E trago comigo meu parceiro, que vai fazer parte dessa bancada, ajudando a entrevistar os nossos convidados, o Igor Seco.
1: Olá, ouvintes do podcast da Santa Cannabis. Eu me chamo Igor Seco, sou editor, redator, também tenho o meu próprio podcast Canábico, o TH Show. E agora eu faço parte dessa bancada aqui junto com o Marcos e nesse primeiro episódio nós vamos conversar com uma convidada muito especial sobre o nosso papel como comunicadores é, sobre a responsabilidade em transmitir informação e como só o conhecimento é capaz de quebrar o preconceito com a cannabis, essa planta medicinal que nos últimos 80 anos, pelo menos, virou o bode expiatório para quase todos os problemas que a gente enfrenta no Brasil.
0: Bom, vamos lá. Nós estamos começando a produção dos podcasts da Santa Cannabis, que é a Associação de Pacientes de Maconha Medicinal, com atuação em Santa Catarina, no sul do Brasil. E hoje também estamos começando a atuação em Portugal. A gente já produz bastante conteúdo no nosso blog, nas redes sociais, no canal do YouTube, sempre com foco nos pacientes. Mas esse espaço inaugurado hoje aqui é para a gente abrir mais o horizonte sobre... Tudo que envolve o universo da cannabis no Brasil e no mundo, não só no aspecto medicinal, mas também o uso adulto, recreativo, falar sobre política, economia e principalmente sobre cultura. E para isso, nada melhor do que a gente começar essa jornada de conteúdo ouvindo quem já é referência nesse tema no país. Nanda Nascimento, apresentadora do canal 1.2, talvez o maior canal sobre cultura canábica do mundo. Tudo bem, Nanda?
2: Tudo bem. Nossa, com essa apresentação tá tudo ótimo. Vou me sentir por meses.
0: <risos> essa era a intenção.
2: <risos> Ai, que lindo. Obrigada.
0: Nanda, é, vocês já estão produzindo conteúdo sobre cannabis na internet já há bastante tempo talvez um dos pioneiros da internet, mas certamente muito, muita gente que está ouvindo a gente agora não faz ideia de como vocês começaram nessa empreitada. Então pode fazer um resumo do canal 1-2 para gente?
2: Claro. Eu adoro contar essa história porque a gente volta a ter esperança, sabe? Quando a gente olha pro passado. Mas, na realidade, cara, a gente é todo mundo meio que do audiovisual, né? A gente não conhecia muito o mundo da ganja. A gente era só uma galerinha do audiovisual que queria fazer vídeo. E o Metu que chegou com a brisa louca, né? E os moleques lançaram a Milena. Totalmente despretensioso, assim. Só botaram lá e ela bombou, né? Aquele vídeo da menina que perde a hora pro Enem. E... Sim, clássico nossa, primeiro vídeo do canal e o negócio viralizou pesadão, é óbvio que a Globo não gostou porque tinha imagem da Globo e derrubou o primeiro canal, então a gente já começou a sendo derrubado, e aí na sequência falaram, bom, então agora vamos, gostamos da ideia, vamos fazer aí um canal de maconha mesmo, e aí os meninos começaram e foram catando um a um aí, de amigos de escola de faculdade, da vida e assim foi surgindo o canal um aí depois disso é que a gente foi conhecer mais a galera da cena conhecemos gente que já tava produzindo conteúdo antes da gente também, que já tinha uma galera aí nessa luta, então foi muito legal, aí agora a gente vai entrando cada vez mais, conhecendo as associações as marcas, as pessoas,
1: é isso é, essa aproximação né, de, de vocês com o cenário da ganja, você falou que né, surgiu só da vontade de ter um tema para produzir conteúdo mas desde que vocês começaram, vocês já pensavam em alguma possibilidade para é, gan tipo ganhar a vida com isso, assim, já era um objetivo claro Fazer da erva um, um, um modo de vida ou isso foi se tornando aos poucos. Como que você acha que rolou para vocês é, o crescimento nesse cenário e a possibilidade de abordar outras pegadas da erva? Tipo, além de todo lado recreativo, se existe, se vocês já consideravam uma, uma possibilidade de falar mais de medicinal, de, de tema jurídico, né? Que são recentemente eu até tenho visto no perfil de vocês. Vocês levando alguns convidados, tipo advogados e o um pessoal de redução de danos também pra falar. E como que isso deu pra vocês, assim, essa evolução do trabalho falando de, de
2: Cannabis? Foi muito devagarinho, assim. Porque, a princípio, ele era só mesmo um projeto de jovens e fumavam maconha e, e curtiam fazer vídeo, né? A gente não tinha nem nunca visto flor na nossa vida quando a gente começou a fazer vídeo de maconha. Então, foi... Durante muito tempo, foi um projeto apenas e que produzia quando dava o conteúdo. E aí a gente foi, aos poucos, enxergando que aquele projeto tinha potencial. Fala, meu, caralho, isso daqui pode dar em algum lugar, não sei qual. E continuamos a jornada, aí que a gente foi, a gente passou por um processo que o projeto era enorme, tinha tipo 25 pessoas, ele passou a ter 5 pessoas, que a gente começou a pegar pesado de trabalhar, e aí a galera vai organicamente saindo, né, curtindo, fazendo a sua vida, as suas escolhas, e a gente ficou ali com cinco pessoas e quase desistimos algumas vezes, essa foi uma delas, que a gente falou, meu, não sei onde vai dar isso. E aí a gente falou, não, vamos rumo a trabalhar com isso mesmo, aos poucos, né, vamos buscar uma forma de sobreviver, e aí a gente foi trocar ideia com marcas, e daí que a gente foi, sei lá, tentar construir uma história mais orientada para isso, e assim a gente foi conhecendo a galera lá dentro, e, e com, conforme você vai fazendo o trampo ali, sólido, consistente, as pessoas vão acreditando mais, né, no começo ninguém dava muita trela, né, pra, sei lá, ah, galera fazendo os vídeos aí no YouTube e tal. E conforme a gente mesmo foi percebendo a importância do campo, ele foi ficando mais sério. Né? Então a gente foi trazendo outros temas, a gente mesmo foi ganhando mais conhecimento sobre o assunto. Agora tomou um tamanho que a gente acha importante trazer especialistas para falar sobre esses assuntos, tipo os advogados, médicos, tudo que a gente conseguir para melhorar a qualidade dessa informação. Né? Mas começou tudo muito tranquilo e foi, foi fazendo, né? foi da vontade de não parar de fazer ver que a gente foi se aprofundando e agora ele está começando a ser um projeto que já é o, o, o nosso trampo, assim. Cara, que, que massa isso.
0: Hoje vocês estão sobrevivendo só do canal.
2: Não, ainda não. <risos> Tem Sim. várias modalidades, né? A gente tá fazendo, cara, uma coisa muito, muito vagarosa, né? É um tipo de cada vez. É, às vezes, um passo para trás para dar dois para frente depois. Então, a gente ainda está ajeitando tudo, mas a gente já tem uma galera que trabalha só com isso, tem uma galera que ainda está meio período, e aí, nessa mescla híbrida, a gente vai se ajeitando.
0: Legal.
1: É, isso acontece muito, acho que porque é um mercado novo, né? Trabalhar com entretenimento dessa forma... É, sobre cannabis não é uma parada que, beleza, apesar de já ha haverem outras pessoas produzindo conteúdo para internet mais tempo e a gente já ter outras referências do pessoal do, desse mundo canábico, acho que um, o 1.2 foi um dos primeiros a popularizar forte, né é, até para um público mais é, abrangente, assim porque eu vejo a galera de todas as idades seguindo um, o 1.2 e sempre comentando os vídeos lá, e eu, eu acho isso incrível, a maneira como vocês atingiram. O pessoal que conhece os, as plataformas mais antigas, tipo... O, sei lá, o Gru o, o Rempadão eu acho que já é um pessoal mais tio, tá ligado? já é um pessoal que passou dos 30, assim
2: é um perfil mais nova, é? <risos> é a nossa agência a gente notou que eles são pessoas bem novas, que curtem muito né consomem muito o YouTube a gente não é de uma geração que consome tanto, assim é verdade
0: Onanda, oh, teve algum momento que vocês tiveram que repensar, é, digamos assim, a linha editorial do que vocês estavam fazendo? É, seja assim no sentido de ter um pé atrás com que... É, os críticos chamam de apologia às drogas. É, teve aquela situação né, de censura do YouTube, do, do, dos vídeos de vocês. Eu queria que falasse um pouco sobre esse episódio. Né?
2: Olha, é... isso é um pouco ingrato você ter o YouTube como chefe, né? Quando você trabalha com maconha. Se eu falasse de álcool, se eu falasse de outros assuntos, talvez a gente não tivesse tanto problema. Porque o primeiro problema é que a gente não conseguia monetizar vídeo nenhum. Nós passamos aí seis anos de conteúdo ganhando absolutamente zero do YouTube. E isso era uma dificuldade muito grande porque os youtubers ganham do YouTube, né? Depois você complementa isso. E a gente já não tinha essa esse incentivo pra sobreviver. E, e no ano passado, a gente sofreu dois problemas. Primeiro, o Instagram caiu. Nossa conta caiu do nada. Foi assustador. Eu acordei de manhã, não, não tinha mais conta do Instagram. Você sente um vazio no peito. Seu trabalho de seis anos é muito vulnerável, né? E no nossa, YouTube... Nossa, sensação, desespero. O grupo bombando de mensagem. A gente enlouqueceu cada um na sua casa. E aí, já foi assustador, cara. Quando veio os strikes do YouTube que foi muito na sequência, né? Veio um strike, a gente falou, porra, temos que tomar cuidado. E na sequência veio outro, e a gente falou, mano, se tomar o terceiro acabou. Aí fechou, trancou o cu de um jeito que não passava nada, a gente ficou muito, muito... É... Ah, porra, essa sensação, sabe? De estar tá tão vulnerável o seu trabalho, é o, é o toque de um botão ali, de alguém que deleta o negócio. E a gente teve que sentar para repensar absolutamente tudo. Como falar de maconha no YouTube sem falar de maconha? <risos> Aí virou esse desafio. A gente parou de fumar nos vídeos, a gente optou por fazer formatos que não iam expor tanta ganja, trazer mais informação e sem poder mostrar muita ganja, sem poder consumir né, qualquer tipo de, de coisa no ar. Como que vocês fizeram para se readaptar ao
1: Instagram? Né? Como que foi para recuperar essa conta aí? Porque lá é, vocês
2: ainda aparecem é, consumindo, né? Então, lá no Insta é um pouco mais, eles estão sendo um pouco mais abertos com o conteúdo. Eu não sei absolutamente por que, que a gente foi derrubado no começo do ano, mas a gente conhece algumas pessoas, conversamos lá e conseguimos a conta de volta. E um mistério, meu bem, não sei até agora por que, que a gente voltou, porque em termos de conteúdo eles não barram tanta coisa quanto o YouTube está barrando.
1: Entendi. É, e eu vou aproveitar para fazer outra pergunta já, que eu acho que tem a ver um pouco com esse tema de, de, de imagem de, de Instagram e tal. É, Nanda, como que vocês lidam com a galera mais jovem que começa a seguir um ou dois? Porque eu vou dar um exemplo de, um, de uma história que aconteceu comigo no TH Show, tá? Um pouco recente. É, nós temos um público até que grande no Japão e um do, dos nossos ouvintes de lá, ele apareceu no, no Instagram do Marcelo Inhoque e perguntou como que fazia pra enrolar um beck, saca? E aí o, o nhoque, né, tipo, meio que tentou explicar, assim, ah, como é que era, e em seguida o, o, o ouvinte, ele mandou uma foto do, do cigarro enrolado, e ele tinha pego... O, sabe o primeiro papelzinho da, da caixinha de seda, aquele colorido? Sim. Ele pegou, ele enrolou, ele tipo, pegou a bandezinha assim, a flor da maconha oh, meu Deus, que dó. e só torceu junto com o papel e tentou fumar aquilo, saca? E aí é ele contando a história pra gente depois de como ele tinha conseguido a maconha e tal, a gente chegou à uma conclusão de que ele tinha é, feito, tomado uma atitude muito perigosa, né? De ter ido atrás Sim. de procurar a erva no Japão, até porque lá, tipo, um grama, se a polícia te pegar com um grama, você fica preso anos. É, lá é pesadinho. Os caras não têm meio termo na legislação antidrogas. E aí, isso, quando o Inoc compartilhou isso comigo, a gente ficou quebrando a cabeça por um, por um bom tempo, tentando imaginar como a gente falar sobre cannabis influenciava, talvez, as pessoas a cometerem é, um, uns atos, assim, não tão legais, saca? E, tipo, de querer começar a fumar só porque tá vendo a gente falar sobre e ir atrás sem ter nenhum tipo de, de experiência, assim, sei lá. A gente começou a imaginar isso num cenário no Brasil onde um garoto de, sei lá, 15 anos pode escutar a gente falando sobre cannabis e acabar se metendo numa boca numa hora que não era apropriado. E aí eu queria saber, vocês dois têm um alcance muito maior, é, provavelmente isso também é uma preocupação de vocês, mas eu queria saber como vocês abordam quando um, um, vocês percebem que é alguém mais jovem assim, que está chegando para falar com, com vocês sobre o uso de, de, de cannabis.
0: Não causar uma glamorização do mal.
2: É então, nossa, eu ia falar super sobre a glamourização das coisas, cara. Mas essa preocupação ela bateu muito forte na gente quando a gente percebeu isso, né? As primeiras pessoas começaram a comentar: "Não, mas eu tenho 14, 15 anos". A gente falou: "Jesus amado, meu Senhor, dá um, dá um medinho muito grande, né? E a gente sempre tenta incluir no discurso essa, essa condição. É meio que uma hashtag escolhi esperar da maconha, sabe? É, espera até você fazer 18 anos, cara, só espera, porque por, por toda a formação do nosso cérebro, do nosso corpo, por a gente não saber exatamente, não ter estudos profundos dos efeitos quando a gente é mais novo e tal e tal, então a gente dá todos os motivos certinhos ali do porque seria ideal que a pessoa esperasse, né? Se você é mais novo, você tem muito mais coisas para fazer do que tá fumando maconha agora, uma escolha, de repente, pra você fazer depois. E, e eu já me peguei pensando também na, na moral de tudo isso, né? Você fala, porra... Será que eu estou incentivando pessoas a fumar ganja? E a gente fica tentando pautar o trabalho mais pelo lado de eu gostaria de dar informação a quem já usa ou mesmo a, a quem tem curiosidade. Porque, por exemplo, quando eu comecei a beber muito nova, né? A minha mãe me dava cerveja sem álcool quando eu era mais nova para beber uma breja junto com ela e dos 14, e 15 anos eu já bebi a minha cerveja e ia pro bar. E ninguém nunca me explicou como beber direito, com que idade beber, quais os cuidados que eu tinha que ter com isso, embora fosse altamente glamourizado e é até hoje o álcool na mídia, né? Maravilhoso, todo mundo vai ficar uhum. loucão. Então, quando eu peguei isso para comparar, eu fiquei pensando, poxa, eu acho que informar as pessoas não é o mesmo que incentivar, né? A gente precisa falar sobre essa glamorização da ganja que tem nascido, o Snoop Dogg, a Rihanna e agora ser maconheiro. Ser maconheira é um status, então a gente tem que tomar cuidado com esse lado e ao mesmo tempo tem que continuar informando as pessoas, porque a redução de danos tá aí pra isso, saca? Pra garantir que se você quiser usar alguma substância, você faça isso de maneira segura. E essa informação de sempre bater na tecla, que a gente precisa ser um pouco mais velho pra fazer essa escolha, especialmente porque a gente tá no país que a forma de conseguir não é das melhores, que... Sei lá, eu acho que você tem que ter a sua própria grana pra pagar a tua ganja, então, por isso e por outros motivos, eu gosto de sempre explicar que seria ilegal hashtag escolha <risos>
0: Tem que ter responsabilidade social nesse assunto. Né?
2: Nossa, muito, cara, muito porque quanto mais moda ficar, menos as pessoas vão querer saber a parte negativa. E tem também.
1: Né? É verdade, é verdade. Principalmente no pessoal mais jovem, uh -huh. né? Como você disse, o que a gente não tem muito, muitos estudos provando, mas os que têm provando dizem que não é muito indicado fumar antes dos 18. É, Exatamente. A é gente é pensa incrível.
2: que a maior parte das pessoas vai estar tá num, num cenário de estar tá morando com os pais de repente, e então esse tipo de coisa seria, ou teria que ser muito conversado e aberto os seus pais, então esse tipo de, de camada vai ficando cada vez mais difícil de entrar, quanto mais novo você é, né? Então tem toda essa questão, a saúde, a sua convivência, a maneira como você vai obter, tudo isso.
0: Nana, um outro assunto, mas ainda dentro do tema, né? É botar a cara tapa num cenário como o da maconha, é, não é muito fácil, né? e Até da minha, da minha experiência também, sempre trabalhei com jo em, em jornais, rádios tradicionais, e de repente estou trabalhando nessa área, é, a gente teve que botar a cara a, a tapa, né? E eu te pergunto como ficou a tua relação com a tua família, é, o antes e o depois do teu ambiente profissional, é, como que tu acredita que existe algum jeito de abordar é, esse tema com os parentes, com a família, com o ambiente de trabalho? Como é que ficou a tua vida antes e depois?
2: Meu, eu não queria por nada botar minha cara lá, mas não porque eu tivesse medo das consequências, mas porque nenhum de nós estava acostumado a trabalhar na frente das câmeras hoje acostumado a trabalhar por trás das câmeras, né? Então essa foi a primeira dificuldade de todos nós, era mais... Era muito essa questão. E eu, eu cheguei a considerar, falei, porra meu, eu trabalho... Na época eu tava trabalhando com dança, é, não, é um mercado muito aberto, muito tranquilo, mas poderia fechar alguma porta e tal. Mas eu falei, ah, meu, quer saber? Eu, eu vou. Eu acredito demais nesse bagulho, então eu vou. E a mudança, ela foi... Com a minha família, por exemplo, é, minha mãe não acompanha o YouTube, não acompanha muito as redes sociais, né? Então, com ela, não, ela já sabia do trabalho no canal e com, algum, com o tempo ela ia me perguntando uma coisa ou outra. Ela é bem reservada quanto a isso e agora ela tá se abrindo mais, mas tipo, ela é tranquila, ela não, ela não gosta de se meter na minha vida, então ela fica lá no canto dela, né? E no trabalho eu não cheguei a ter muito problema, mas tinha sempre aquela coisa de que, que se tiver maconha, cheiro de maconha, qualquer coisa relacionada, vão achar que é você, né? Era da quatro da tarde, tipo, vai aí, da cara, eu, ei, tudo bom? Eu amo toda hora, eu não faço não, quase 20, que... saca? Mas tudo bem, é isso aí. Tô, todo mundo vira tiozão nessas horas. gente! Mas isso tem relação com o fato, né, velho, de que eu sou uma mulher branca padrãozinho. Então, falar disso na internet tem um peso pra nós desse recorte muito menor, cara. Tem uma diferença aí muito grande e aí da forma como a sociedade trata as diferentes pessoas, né? Então, então a gente já chegou a, a tomar intimação, a gente já, já sofreu algumas coisas, mas eu acho que é, sem comparação com outros recortes o quanto essas pessoas sofrem muito mais que a gente então eu acho que fica até isso deu até um gás para que a gente abrisse mais espaço ali para as outras pessoas porque para gente tiveram consequências mas foi meio que assim na hora que eu mergulhei no projeto eu mergulhei pronto não vou olhar para trás né agora vem as consequências e eu vou daí para frente e para nós tem dado certo mas eu acho importante lembrar que é por conta do recorte né basicamente
1: é, são, são muitas coisas que a gente tem que levar em consideração nesse Brasilzão de Deus né é. É, a gente tem tem que ter noção de que existe sim um privilégio e que a gente não é tão penalizado por uns fatores meio é, tristes, eu diria, né? Não, 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 não deixar triste esse episódio, assim. Mas... Então,
2: eu acho mas, bom, mas é real. É só bom a gente lembrar, porque quando a gente está falando de ganja, ela está diretamente relacionada ao prohibicionismo, né? Na verdade, está diretamente relacionada ao preconceito há vários preconceitos e, e é um dos é. maiores motivos pelos quais a gente luta por legalização, né? Então eu acho legal a gente sempre lembrar disso, assim. Não, não vejo como uma coisa que deva ser triste e desanimadora, pelo contrário, acho que é uma motivação para a gente continuar lutando. Com certeza.
0: <risos> a coisa cresceu tanto, né? A ponto do da maior referência médica no Brasil, o Drauzio Varela, é, fazer o um, um programa do Drauzio de Chava é, com vocês depois vocês acabaram fazendo um, um, um programa com ele e eu queria que tu contasse sobre essa experiência de ter a experiência e a credibilidade né que o Draw Varela traz é, para o canal como é que foi isso esse, essa aproximação de vocês.
2: Ai gente, eu amo, amo, amo essa história, porque é a coisa mais doida do mundo pra mim, acho que foi esse momento do, do canal. É, a gente lançou um vídeo, se eu não me engano, o Mituzinho fez um vídeo que era Vape ou era alguma coisa assim, né? Que era um top 10 analisando diferenças de fumar num vaporizador, era algo do gênero. E quando a gente foi passar pra uma pauta um pouco mais específica, que era falar sobre saúde, se vaporizador fazia menos mal ou não, a gente... A gente não tem como falar isso, né? Porque eu não sou médica. E aí a gente brincou e falou, o acionou a galera e falou, ó, cola lá nas mídias do Drauzio e coloca a hashtag e vá pelo back. E a galera flodou as redes do Drauzio. Até que a agência que cuida das redes dele passou para ele e falou, então, tá acontecendo isso daqui, tem um povo aqui que fala sobre as maconhas ali no YouTube e tal. E aí eles entraram em contato com a gente, para a gente conversar, né, para a gente se entender e ver aí o, o que, que poderia fazer. E aí eu lembro que na época, era isso foi há anos atrás, né? foi dois anos antes de ser lançado o, o documentário dele. E eles já tinham essa preocupação de eles falarem assim, ó, oh, meu, vai ser difícil o Drauzio aparecer do nada falando sobre ganja, a gente precisa entender toda essa questão, o Drauzio ele gosta muito de estudar o que ele fazia, a gente vai estudar tudo isso daqui, tá bom? A gente falou, tá bom, tranquilo, né? Aí, um belo dia, eu cheguei na minha casa e ia ser o dia da gravação das coisas do Drauzio. Só que eu não imaginei que ele ia estar lá. Eu achei que ia, sei lá, ir uma equipe dele lá falar com a gente. Eu não entendi, né? Quando eu cheguei na minha casa depois do trabalho, estava aquela voz daquele homem maravilhoso. Dentro da minha sala Falei, meu Deus, eu vou infartar Aí o Mitú me apresentou pra ele Aí a gente conversou, gravou um pouco com ele Hoje a gente assiste o vídeo e fala Meu Deus, era tanto tempo atrás Eu não falei nada que eu queria falar Eu tava toda cansada, horrorosa <risos> Voltando do trabalho
0: Ficaram nervosos
2: <risos> é, e aí eles, tá, é isso, legal, obrigada, gravamos aí uma parte com vocês e tudo mais, e beijo, tchau, e beijo, tchau. Aí passou um mês, dois, passou um ano, passou dois anos, a gente, ah, a gente não vai sair material nenhum, né? De repente os caras mandam mensagem e falam, então, vai sair o documentário completo e vocês estão no episódio tal. Aí, meu Deus do céu, vou desmaiar pela segunda vez. E aí... É que a gente assistiu. Foi uma puta emoção. Porque é o que você falou. Ele é o médico da família brasileira, cara. Ele é a pessoa que você confia. E o cara vinha até a, o nosso estúdio, o nosso QG chamar de maconhista e, e conversar <risos> e considerar o nosso contexto ali de cultura canábica, foi uma emoção enorme, daí depois que saiu o documentário a gente agendou com eles também uma gravação e o Mitozinho foi lá entrevistar ele a equipe dele é maravilhosa, ele é maravilhoso ai, é tudo incrível
1: ah, o Grosso Varela é um homem sensacional, Nossa, é,
2: sensacional. É,
1: é impossível imaginar um homem daquele não tendo a cabeça aberta para falar da maneira como ele falou sobre sobre maconha, sabe?
2: Nossa, e a eu
1: achei que foi uma virada muito importante para para todo o cenário no Brasil, mano. Foi Incrível, porque como você falou, o Drozio Varela, ele é o um, é um médico da família brasileira e ele é tão, a imagem dele é tão bem recebida na, na casa do povo brasileiro que ter ele falando sobre cannabis foi tipo um avanço de quase 20 anos na né, política tipo, pública.
2: Nossa, com foi certeza, que... com certeza, dá uma, dá um respaldo diferente, dá uma resposta diferente. Diferente ao nosso discurso, né? Você fala, peraí, é uma carteirada. Você fala, peraí, agora eu tenho um vídeo com o Drauzio Varela aqui, ó. Agora aquilo que eu tava falando não é, não é loucura. E o bom agora é que ele... você me fala... respeita. É, tipo isso... E ele foi muito sincero, muito honesto. Ele falou, realmente, ó, isso eu não sei responder porque a gente não tem estudo, justamente porque não é liberado, não tem como estudar. Então esse tipo de coisa a gente deveria saber. Ele foi super honesto, assim, super legal. E foi um cara incrível. É demais.
1: Mas eu queria saber de você, é como que é a sua relação... Com a maconha hoje, você utiliza para recreativo, é claro, mas já teve algum momento que você precisou usar para medicinal, tipo, ah, estou com dor de cabeça e sei que esse cigarrinho vai me ajudar. Eu queria saber como é que anda a relação do 1 com as associações do Brasil, né? porque hoje a gente vê um cenário de associações crescendo bem rápido, é... Já passou de 30 ONGs em todo o país que estão trabalhando hoje para levar a erva medicinal para as famílias que precisam. E eu queria saber mais ou menos qual é o plano de vocês a partir daqui para frente, já que é, pintou um cenário de, de legalização e talvez o caminho seja
2: aí né, pelo medicinal, o que, que vocês acham disso daí? Olha, vamos lá, primeiro minha relação com a ganja é... a ganja ela é minha melhor amiga, eu não sei como definir melhor, cara, então eu tenho momentos com ela que são momentos de recreativo, é, sentar depois no final do meu trabalho que é estar de noite assistindo alguma coisa e curtir meu beck ali eu tenho momentos medicinais com ela, para me manter calma para me manter focada uma cólica ali, uma bonga resolve. E então é isso. Eu acho que ela é comigo hoje parceira, né? Ela me ajuda a tentar diminuir o quanto eu fumo cigarro e tal. Eu uso ela por muitos motivos. Então, sei lá, ela acorda comigo e dorme comigo. Entendi. Agora, sobre as associações, por exemplo, é uma coisa muito nova pra gente, né? Eu acho que foi do ano passado pra cá, uma coisa super nova, que a gente tá conhecendo é, cada vez mais o mundo canábico, especialmente esse mundo das associações. Agora conhecemos algumas pessoas ali. E, e a gente sempre imaginou que aqui no Brasil a legalização fosse se dar primeiro pelo lado medicinal, porque é um lado mais aceitável né para o pensamento geral das pessoas e tal. Você é, falar ah, não, se é remédio, tudo bem. Então a gente imaginava que esse seria o caminho de legalização. Né? As associações hoje elas cumprem muito mais né do que isso. É, além de estarem ali na, na linha de frente, lutando pelos pacientes, o trabalho que elas fazem de ir direto, fazer audiência pública fazer uma série de encontros lá com os governos para convencer todo mundo explicar sempre as coisas sobre a ganja e eu acredito que more aí uma das formas mais é, nobres de levar a ganja para algum lugar porque se tem alguma urgência a legalização acho que a maior urgência tá em falar ali dos pacientes ao mesmo tempo que a gente fala que a gente falou da daquela questão toda racial e dos preconceitos que vem ao perivisionismo. Mas a questão dos pacientes também é uma questão muito, muito relevante, uma questão que eu acho que pode entrar ali de frente na, na hora que a gente vai levar essas questões como causa, porque são pessoas que precisam, né, acima de tudo. Eu tenho a minha relação é, que hoje eu não preciso da ganja para sobreviver, né, eu me sinto assim porque eu tenho uma relação íntima com ela. Mas a gente tem pacientes que precisam disso para sobreviver, então eu acho que é um caminho interessante e todo o meu amor ao trabalho das associações que fazem já esse trampo e se colocam em perigo muito maior do que a gente para fazer isso. Que, que Muito bom.
0: Nanda, uma mensagem para quem está nessa luta, tanto pelo medicinal quanto pelo uso adulto de cannabis no Brasil.
2: Ai, gente, que difícil! <risos> eu acho que. Aqui é a pressão. <risos> Cara. Tudo que a gente faz, se a gente fizer com consciência, se a gente fizer com respeito ao próximo e a gente mesmo, já entra numa gama gigantesca. Então, tratar uma planta como com bastante respeito, tratar o nosso corpo com bastante respeito e as outras pessoas, já abrange, eu acho, tudo que a gente tem que pensar nessa luta, né? É isso aí. Acho que é isso. Excelente. Respeito acima de tudo. Tenham consciência e respeito. Busquem conhecimento, Bilo.
0: <risos> no canal 12 tem, tem bastante conhecimento.
2: A gente tenta, a gente tá chamando cada vez mais gente quer é pra agregar mais conhecimento ainda que o nosso negócio é audiovisual Legal Nossa, O importante é espalhar a mensagem, né? É, cara, vamos levar a ganja pra todos os
0: lugares Muito bom, Nanda Muito obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade e Foi um baita papo, espero que o pessoal goste
2: Ai, gente, obrigada, obrigada mesmo vocês por chamar, sempre que a gente tem chance de levar nosso trabalho, expor e conversar, é uma honra mesmo, é... eu não me acostumei ainda a ser convidada para as coisas, eu fico muito, muito feliz, então obrigada, obrigada mesmo. A
1: gente que agradece a sua presença, ficou sensacional esse episódio e as portas estão abertas, em breve chamaremos de novo o pessoal do um 2 porque... É, eu acho que a gente se unir até como meios de comunicação ajuda para que lá na frente a gente colha os frutos, eu vou dizer assim. É
2: essencial. Colher as flores. Exato. É,
1: as flores. Pode ser.
0: <risos> então, para encerrar esse episódio fantástico e esclarecedor com a Nanda do Canal 1-2, eu gostaria de deixar aqui como referência a indicação de um filme sobre o nosso tema para o pessoal de casa aí é, aumentar os seus conhecimentos sobre a cannabis, que é o documentário The Scientist, que está disponível de graça no YouTube. É um documentário que tem pouco mais de uma hora e conta a história do cientista Rafael Michula. Ele é um químico búlgaro israelense e foi o cientista que descobriu o THC, o tetraidocannabinol, e um ano depois, lá nos anos 60, o cannabidiol. Ele é considerado o pai da cannabis medicinal e a pesquisa dele mudou completamente a história da cannabis no mundo. A partir de então, começaram os primeiros estudos científicos com a planta, a descoberta do sistema endocannabinoide. E é um documentário que conta essa história de uma maneira muito leve, muito divertida, que é como todo assunto, né, quando envolve cannabis, tem que ser dessa forma para contar. Da Igor.
1: É, boa, Marcos. Eu queria deixar uma dica de filme também, cara. É um filme que ele é um documentário e ele está disponível na Netflix que se chama Baseado em Fatos Raciais. É, esse documentário ele conta com a presença de alguns nomes é, bem famosos, assim como Snoop Dogg, por exemplo, onde eles explicam mais ou menos como aconteceu é, a política de proibicionismo de drogas dos Estados Unidos e qual foi a cadeia de eventos que levou a uma medida tão extrema assim de proibir a cannabis e começar a prender pessoas porque usam a cannabis. É, eu não vou dar spoiler aqui, até porque o nome eu acho que ele já é bem sugestivo, mas eu recomendo a todo mundo que assista, porque tem bastante informação, cara, e quando a gente é, entende como que essa política antidrogas dominou os Estados Unidos e se espalhou pro mundo, a gente é, consegue compreender ali melhor é, os problemas sociais que a gente enfrenta até hoje, né? Então eu deixo essa dica aí pro pessoal assistir baseado em fatos raciais
0: bom, eu não assisti, vou assistir hoje mesmo e também lembrar para todos os nossos ouvintes que o Instagram da Santa Cannabis é atualizado quase que diariamente. Para nos conhecer, para nos seguir lá é instagram.com barra Medicinal, cannabis com dois Ns. Lá estão todas as nossas publicações e matérias aprofundadas. Então, muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha até aqui. Nós estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do podcast da Santa Cannabis. Falou, Igor. Falou. Tchau. Instalo Podcasts.